0: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo lo estés escuchando y arrancando ahora mismo un nuevo episodio de Un Curso de Milagros con el Negro Montero y hoy tenemos el tema prometido que es causa y efecto, la gran ley de causa y efecto, el gran principio universal de causa y efecto. Obviamente desde la perspectiva de Un Curso de Milagros eh, traducido por mí, ¿no? Pero este, este principio, esta ley de causa y de efecto, es, un, es una ley que, que se puede encontrar en muchos aspectos del misticismo. Si leen el libro El Kibalión, por ejemplo, habla mucho de la causa y de efecto. Bueno, todos los que hacen un desarrollo espiritual interior empiezan a comprender este gran principio que rige todo lo que existe. ¿sí? Por eso es muy importante empezar a incorporarlo en nuestra vida para para usarlo de forma práctica, ¿sí? Así que temazo el del día de hoy, podría decir que más allá del curso de milagros, es la gran ley que una vez incorporada se puede usar a favor en nuestra vida eh, de forma totalmente ilimitada. Por eso hoy prestemos mucha atención y no solo prestemos atención, sino que sigamos investigando sobre este gran principio de causa y efecto. Un principio totalmente espiritual, pero que obviamente se lleva al plano físico y al plano humano de nuestra vida. Y acá en el curso de milagros Jesús ya nos empieza hablando directamente, ¿sí? nos habla directamente y nos dice, y acá voy a citar textualmente lo que dice el curso, dice, «Puede que todavía te quejes de que tienes miedo». Pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. O sea, he indicado que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. ¿Sí? Entonces acá Jesús nos dice, che, mirá, eh, te quejas de que tenés miedo, pero vos mismo te seguís haciéndote... Tener miedo, o sea, vos mismo te seguís atemorizándote a ti mismo, ¿no? En, y Jesús dice, yo no te puedo liberar del miedo. Sí, Yo sé que este no existe, pero vos no, vos no sabés que no existe. Esto es, esto es tremendo porque realmente como seres humanos, todos los días pensamos a través del miedo como si fuera real, como si fuera lo normal, como si fuera lo que existe, como, como que es así. El universo es así, es un lugar donde hay que tener miedo y donde hay que tener cuidado y hay que tener precauciones. ¿sí? Y hay que preocuparse. ¿sí? Pero Jesús nos dice, no, no, el miedo no existe. ¿Sí? Y justamente como vos crees que existe, es como vivís atormentado, es como vivís con miedo. ¿no? La verdad que experimentar el miedo es una experiencia horrible. los que Bueno, acá todos hemos experimentado el miedo, a veces muy intensamente y a veces... Muy, muy tranquilamente, por así decirlo, o sea, un poco más tranquilo. Pero la experiencia de sentir miedo es una experiencia horrible, es horrible. Y sin embargo, cuando sentimos ese miedo, en realidad no existe porque no está sucediendo lo que estamos imaginando. Recuerden siempre que el miedo, el miedo es una idea sobre una experiencia futura que yo creo que va a suceder. El miedo nunca tiene que ver con el instante presente. El miedo solo tiene que ver con algo que te pasó en algún momento y crees que te puede llegar a pasar o algo que crees o supones que puede llegar a suceder. Por ende, siempre el miedo es una idea que está basada en el tiempo, no en el instante presente. Por eso es que es falsa. ¿sí? O sea, en realidad lo único real y que existe es el instante presente. Entonces, es lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, como nosotros pensamos a través del miedo, imaginamos, fantaseamos... Cosas que tienen que ver con sucesos de miedo. Por eso el curso lo que quiere mostrarnos es que el miedo es una decisión, no es algo real. ¿Sí? Bueno, como estuvimos hablando en el podcast anterior, en el episodio anterior, ¿sí? elegís el miedo o elegís el amor. O sea, son las únicas dos decisiones que hay en este universo. Claro, o sea, nosotros los humanos, al tener este sistema de pensamiento ¿sí? y por ende de vida que se basa en el miedo... Eh, lo justificamos, ¿sí? siempre, o sea, para realmente tomar decisiones a través del miedo tienen que tener una justificación, entonces nos, nos pasamos justificando y decimos que es verdad. Por eso en este mundo existen las cerraduras en las puertas. Bueno, primero existen las puertas, y existen las cerraduras en las puertas, ponle que ponemos puertas porque hace frío, ¿no? Pero existen las cerraduras, existen las alarmas. Existen los seguros, seguros de todo tipo, seguros contra todo. ¿sí? En realidad, lo paradójico es que ningún seguro es seguro. Porque si un seguro te diera seguridad, vos no sentirías miedo. Pero sin embargo, seguís sintiendo miedo. Entonces quiere decir que los seguros nunca te pueden dar seguridad. De hecho, nada externo te puede dar seguridad. El cinturón de seguridad. Los ejércitos, las armas, la policía. O sea, fíjate cómo tenemos... Eh, las cámaras, ¿sí? wow, Cuántas decisiones basadas en algo que no es real, cuántas decisiones tomamos, cuántos sistemas construimos y movemos millones y millones y millones y millones y millones de dólares por hora basado en el miedo y no enfocamos toda esa energía en, por ejemplo, quitar el hambre del mundo. Es, o sea, en algo tan simple, pero sin embargo, más ejércitos, más cámaras, más armas, más, más, más control, más aviones, más bombas, más misiles, más... Es una locura. Más alarmas, más... En vez de centrar la energía en lo que realmente necesita este mundo. ¿sí? Las cuestiones básicas de este mundo. Es impresionante lo desenfocados que estamos. Estamos enfocados en ver qué hacer con nuestro propio miedo, ¿sí? que obviamente no es real. Eh, así que bueno, acá viene el curso a tratar de ayudarnos a que nos liberemos. Pero acuérdate que Jesús dice, yo no te puedo liberar del miedo. Pero sí, como vamos a ir viendo más adelante en el podcast, sí, eh, sí Jesús o cualquier ser que esté viendo esta perspectiva nos puede ayudar a que nos demos cuenta de que es una ilusión y de que podemos tomar una decisión. Por eso siempre todo maestro real, todo maestro espiritual real, te va a llevar a que vos te desenvuelvas, a que vos recuperes el poder, a que vos te hagas autónomo, a que vos te independices, a que vos crezcas. Obviamente al principio sos un maestro, sos un guía, pero todo maestro eh, tiene como función generar más maestros, <risa> no alumnos. Sí, al principio pueden ser alumnos transitoriamente, pero en realidad es que vos seas un maestro de tu propia vida, de tu propia experiencia de vida. ¿Sí? entonces Jesús obviamente nos muestra eso acá y esa es la idea de este podcast bueno, esa es la idea de Be 1 de Big One Foundation que justamente se generen más maestros en este mundo para que más maestros ayuden a otros más y así sucesivamente y todos seamos maestros de esta experiencia de vida obviamente cuando sos un maestro tu vida pasa por el amor, por la paz por la unidad, la conciencia de tu unidad ¿sí? y por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en Be One. Eh, Jesús dice, siguiendo con, con el curso de milagros, con la traducción que voy haciendo, Jesús dice que no puede interferir en nuestros pensamientos. Porque si interfiere, si interfiere en nuestros pensamientos, interfiere en la ley de causa y efecto. Y acabamos con el título de hoy, ¿no? Pero sí nos puede mostrar cómo estar atentos, awareness, vendría a ser en inglés, atentos, awareness... ¿Sí? A no dejarnos embriagar con nuestros pensamientos fantasiosos, a dejar de identificarnos con ellos y comenzar a sembrar pensamientos milagrosos, es decir, pensamientos disruptivos que rompan con la costumbre de nuestra mente de todos los días pensar en base al miedo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vas a dejar de pensar a través del miedo? Sí. ¿Cuándo? En un tiempo. Ahora, mientras tanto, nuestra decisión es ser conscientes de que pensamos así. O sea, yo, por ejemplo, el negro monteiro ¿no? que tengo mi auto, tengo mi casa. Cierro la puerta con llave. Perfecto. Cuando cierras la puerta con llave, como yo cierro la puerta, o cierro el auto y le pongo la alarma, cuando hago eso, soy consciente digo... Esto lo estoy haciendo porque estoy fantaseando, estoy ilusionando, estoy creando una fantasía de que algo puede pasar, pero en sí mismo este pensamiento no es real, es falso. Estoy tomando una decisión en base a un pensamiento falso. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es ser consciente, ¿sí? No es que, no, cierro la alarma, no, no, pero bueno, y lo justifico, ¿no? No, pero bueno, pueden robar, pasan cosas, es complicado, porque tal, o sea no lo empiezo a justificar, digo no, no, no lo que estoy haciendo es una locura lo que estoy haciendo es una fantasía entonces ya se empieza a romper ese pensamiento que uso yo es un pensamiento milagroso, porque ya empieza a romper ya te empieza a mostrar que en realidad lo que estás haciendo es una decisión basada en una suposición, pero no es real, no es un hecho ¿Sí? entonces ese es un primer paso tremendo porque es el paso obviamente de la aceptación es hacerme responsable de lo que estoy pensando. No es, no, yo pienso en cerrar el auto, porque Porque Córdoba o Argentina es peligroso y te pueden robar, y entonces no sé qué, qué. No, 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 no empiezo a proyectar hacia afuera lo que me pasa a mí. Asumo lo que me pasa a mí, me hago responsable de lo que me pasa a mí. Yo estoy pensando así, estoy tomando una decisión por mis propias fantasías, por mis propias suposiciones, no porque la ciudad o el país o la humanidad sea así. ¿Sí? Ahí hay un cambio de perspectiva que es tremendo. Empezá a practicarlo y vas a ver cómo, wow, es como decís, wow, qué, este, qué locura lo que estoy haciendo. No no lo dejas de hacer, ¿sí? porque quizás el miedo es muy grande y no es necesario que lo hagas. Ya lo hemos charlado esto, no, no me acuerdo en qué episodio, pero ya lo hemos charlado. Si realmente necesitas tomar esa pastilla o si realmente necesitas cerrar el el auto con llave cerrarlo, no pasa nada solo toma conciencia de que lo estás haciendo provisoriamente estás en un proceso de liberación mental me fui eh, eh, es como que trato de seguir la línea pero me empiezo a inspirar y me voy porque es tan maravilloso esto y me hace tan bien verlo me hace tan bien ver cómo puedo cambiar mi forma de pensar y cómo todo el mundo lo puede hacer y obviamente eso genera un cambio a futuro para cada ser humano y para todo el mundo estamos sembrando eh, y, me sigue, y me sigo yendo ¿no? pero estamos sembrando eh, una nueva humanidad ¿sí? juntos vos y yo estamos sembrando las semillas de la nueva humanidad ¿sí? y estos cambios hay que hacerlos, son cambios profundos pero son totalmente necesarios si es que realmente queremos ser felices eh, dice un curso de milagros que justamente el milagro es lo que nos va a transformar ¿sí? o sea dice un curso de milagros vos lo miras, es un milagro ¿Sí? pero no el milagro ¿sí? como algo que le rogamos a Dios o a Jesús Dios un milagro para que me salve un milagro para mi familia un milagro para no sé qué no ese ruego porque justamente cuando vos estás rogando a Dios o a Jesús o a quien sea lo que estás asumiendo y lo que estás decretando y lo que estás diciendo es yo no tengo el poder necesito un poder externo a mí se llama Dios o se llama Jesús o lo que sea y que ese poder es el que tiene el poder de cambiar mi vida y esto nunca va a funcionar lo que tiene el poder de cambiar tu vida es tu decisión y, y, y ese poder es el mismo poder al cual vos estás llamando o sea en realidad te estás llamando a vos mismo cuando estás pidiendo, cuando estás rezando cuando estás implorando, cuando estás eh, rogando por una situación lo que estás diciendo es te lo estás pidiendo a vos, o sea, te estás pidiendo a vos mismo porque vos sos la fuente del poder. Todos somos la fuente del poder. Recordá que esto es una unidad, no existe lo separado. No existe que Dios esté en un lugar escuchándote y vos estés en otro. Y Dios está dentro tuyo y sos vos. Y Dios está dentro de todo y por fuera de todo y es todo al mismo tiempo. Es una unidad. ¿sí? Entonces, empezá, si querés pedirle algo a alguien, pedile. A, a lo que vendría a ser Jesús o Dios o lo que vos seas, que te guíe a encontrar en tu interior el poder para transformar la situación. ¿Sí? Al revés. Che, mostrame cómo encontrar el poder adentro mío. Y ahí sí va a funcionar. ¿Sí? Entonces, el milagro no es pedir hacia afuera, ¿sí? sino que el milagro es reconocer internamente a nuestro ser. ¿sí? El milagro es una actitud activa. Sí, el milagro como una actitud activa de limpiar nuestra mente, de hacernos responsables y de abrirnos a una nueva perspectiva en todo lo que concierne a nuestra vida, en todas las funciones que vivas, en todo lo que te pase. Sí, abrirte siempre a una nueva perspectiva, a ver qué otra forma nueva hay de mirar esto que estoy viviendo. O sea, sería sentarte en otra parte de la mesa para mirar lo que está sucediendo ahí. Que no quede ningún aspecto por dudar y transformar en tu vida. Obviamente para esto tenemos toda la vida humana. Para dudar y para transformar. Jesús o el universo o como vos les llames, siempre está asistiéndonos. Siempre está asistiéndonos para que nos despertemos. Para que nos demos cuenta de lo importante de estar atentos a los pensamientos que no hacen del amor, que no nacen del amor y que no nacen de la confianza. Estate atento, estate atenta a esos pensamientos que no nacen del amor y de la confianza. Dice un curso de milagros. Obrar milagros requiere, textualmente, obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta, el que vos te des cuenta, el que yo me dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos. El poder de tu pensamiento, el poder de mi pensamiento. Tenemos 50.000 pensamientos por día aproximadamente, según dice la ciencia. Imagínate, todos generan efectos. ¿sí? Todos están creando. No es que el pensamiento es algo que, bueno, sí, estoy pensando. Esta persona, uy, qué mal que actuó conmigo, no sé qué. No, ese pensamiento está creando. No, estoy pensando, uy, qué hermoso que soy, qué hermosa que soy, qué maravilloso que soy, qué, qué potencial interior que tengo, qué lindo que es vivir, gracias a Dios que vivo, que existo, que, que estoy experimentando, Dios está dentro de mí. Esos pensamientos están creando. Lo que estamos charlando ahora está creando. Obviamente es co-creación, está moviéndote a vos internamente, me está moviendo a mí internamente y está creando un camino para los dos. Es tan simple como eso, ¿sí? Por eso esto es causa y efecto. Y estamos hablando de la causa y los efectos, ¿sí? La causa es el pensamiento y los efectos es la experiencia que vas viviendo. Si no asumimos que el miedo es falso en todos sus aspectos y que la causa y efecto nos gobierna, queramos o no, ¿sí? queramos o no, la causa y efecto nos gobierna, es decir, que la mente el pensamiento es la causa y los sucesos externos son los efectos, vamos a necesitar los milagros constantes para sanar la mente. ¿Sí? Y si bien el milagro es la ayuda que necesitamos, lo es también recuperar la conciencia del poder mental para volver a la autonomía del ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que el milagro puede, la expiación te va a ayudar a ir borrando ¿sí? Esa, esas causas que vos apoyaste. Que esto es difícil, que esto es complicado, que te... Bueno, acepto la expresión. Bueno, eso se borra. Pero en algún momento vas a tener que asumir y empezar a estar atento o atenta a los pensamientos que tenés en tu mente. Empezar a cambiar tu forma de pensar. ¿Sí? Eh, o sea, esto es como, como... Como ir con el auto manejando e ir chocando el auto. Bueno, vos podés ir al chapista, podés ir al mecánico, arreglarlo una vez, dos veces, tres pero el mecánico te va a decir, che, o sea... Hasta que no aprendas a manejar el auto, eh, no vas a dejar de chocar. O sea, por más que vengas acá, yo te lo puedo seguir arreglando, pero vos tenés que tomar la decisión de empezar a manejar de forma correcta, empezar a manejar de forma consciente. ¿sí? Entonces, ahí es cuando es importante. Por eso es como una ambigüedad, es como una paradoja esto. Sí, el milagro, la expiación te van a servir, pero, pero te sirven para que vos te empieces también a, a estar atento. No es, ah, bueno, yo acepto la expiación, listo, el milagro viene, entonces ya está. No, 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 hay una responsabilidad tuya porque vos sos el creador de tu vida. Vos sos un, un mini dios o una mini diosa. ¿sí? Entonces, hacete responsable de tus pensamientos, ¿sí? no con culpa, sino con responsabilidad, ¿sí? con conciencia. La culpa no, ya, ya sabemos que el miedo y la culpa no es justamente lo que queremos cultivar. Lo que queremos cultivar es el amor, la confianza, la atención y la responsabilidad. ¿Sí? Seguimos avanzando. El curso de milagros nos habla de un genuino respeto por la gran ley. Nos habla de un genuino respeto por la gran ley de causa y efecto. Tal como todos somos conscientes de la gran ley de gravedad, ¿sí? como, ¿viste? como vos sos, sos sos consciente de la ley gravedad ¿qué quiere decir? que no vas a dejar un vaso en el aire no vas a soltar un vaso en el aire porque porque sabes que se cae y se rompe ¿Sí? o sea, sos consciente de esa gran ley para todos para todos sos consciente de esa gran ley la tenés incorporada naturalmente en tu experiencia de vida bueno, incorporemos naturalmente en nuestra experiencia de vida la causa y el efecto que todo pensamiento genera sí o sí un efecto ¿Sí? y acá voy a leer textualmente lo que dice un curso de milagros tanto el miedo, tanto el miedo, tanto, perdón, tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Dice un curso de milagros. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Por eso se nos invita a que estemos atentos a elegir. Atentos y a elegir. Subrayas a dos palabras. Atentos y elegir. ¿Sí? Si elegís es porque sos responsable, si estás atento es porque estás cultivando tu mente. ¿sí? Y es importantísimo estar atentos, ya que el ego, nuestro ego, es muy hábil para engañarnos. El ego es muy hábil, no hay que subestimar nunca nuestro ego. ¿Sí? Como, bueno, el ego es tonto, no importa, porque yo soy el espíritu, no, no, no. No subestimes a tu ego. ¿Sí? Enfócate en el amor, pero no subestimes a tu ego. ¿Sí? El luego es muy hábil para engañarnos y hacernos suponer que el miedo es real. Como todo aprendizaje, al principio se necesita atención y dedicación. Luego pasa a ser natural y espontáneo. Como cuando aprendiste a andar en bicicleta o aprendiste el idioma español o el inglés o lo que sea que hayas aprendido. Al principio necesitas atención, dedicación, conciencia. Después se hace natural y es espontáneo. ¿Sí? Entonces... El ego siempre nos va a dar justificaciones de por qué el miedo que tenemos es real. Como por ejemplo con esto del coronavirus, ¿no? ¿Cuánta gente justifica el miedo que tiene en base a qué? A lo que experimentaron otros, en base a lo que dice la tele, en base a lo que experimentó esa persona en otro momento. En base, o sea, toma suposiciones y toma decisiones en base a eso. ¿Sí? Sin darse cuenta que son solamente suposiciones, no son realidades, porque la única realidad sucede en el instante presente. ¿Sí? Es tan fácil como eso. ¡Ah, qué lindo! Seguimos. Si eliges el milagro, y el milagro que es la confianza, el amor, en instante presente, tu mente se irá acostumbrando a este nuevo circuito. ¿sí? Es una costumbre, es un ejercicio. ¿no? Se irá acostumbrando a este nuevo circuito. Y por ende irá creando desde, un nuevo, desde este nuevo espacio. ¿Sí? Es sin darte, cuenta, ¿sí? sin darte cuenta, irás retirando la atención sobre el miedo. Y este se irá desvaneciendo, ¿sí? el miedo se, se va a ir desvaneciendo. ¿Por qué? Porque vos está, vas a estar poniendo la, tu conciencia en qué? En el milagro. Vas a estar poniendo tu conciencia en, en la confianza. Vas a estar poniendo la conciencia en, en el amor. Vas a estar poniendo la conciencia en, en el instante presente. Entonces, cuando vos pones tu conciencia en una cosa... No puedes poner tu conciencia en dos cosas. O sea, si estás siendo consciente de la confianza y del amor, no puedes estar siendo consciente del miedo. Si estás siendo consciente de la oscuridad, no puedes ser consciente de la luz. Si estás, con, si estás siendo consciente del frío, no puedes ser consciente de, del calor. O sea, inevitablemente una decisión implica que la otra no esté sucediendo. ¿Sí? Entonces se llama poder enfocarnos. ¿Sí? Entonces, mientras más te enfoques en el miedo, en el miedo, en la preocupación, en el control, más miedo, más control y más preocupación vas a tener. O sea, el universo es abundante en todos los aspectos. Si más miedo tenés, más miedo vas a tener y más razones y experiencias vas a traer, porque el universo va a decir, ah, bueno, vos querés experimentar el miedo. Entonces te voy a traer situaciones que reflejen todo el miedo que tenés. Ah, bueno, vos querés experimentar el amor. Entonces te voy a traer todas las situaciones que reflejan el amor que tenés. ¿Sí? Entonces, el universo siempre te va a traer y te va a reflejar lo que vos estés emanando, lo que vos estés vibrando, la famosa, bueno, otro principio universal, ¿no? la vibración, la vibración, los pensamientos vibran y generan un efecto. ¿sí? Entonces, elegí el milagro y vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando. ¿sí? Elegí la confianza, el amor, el instante presente. Hemos sentido miedo eh, de todo y de todos. Hemos sentido miedo de todo y de todos, dice el curso. Incluso hasta de nosotros mismos hemos sentido miedo. Hemos sentido miedo, miedo de Dios. Hemos sentido miedo de nuestro poder, nuestro poder interior. Hemos sentido miedo de amar con todo nuestro corazón. Yo esto lo he vivido. He sentido miedo de amar con todo mi corazón. A cualquier persona. eh, O sea, de abrirme a amar a cualquier persona con todo mi corazón. ¿He sentido miedo de eso? ¿He sentido miedo de Dios? ¿He sentido miedo también del poder interior que tengo? ¿Sí? ¿He sentido miedo, obviamente, de otras personas? ¿Sí? ¿Miedo a mirar a los ojos? ¿Sí? ¿A mirar a los ojos? A cada persona, mirar a los ojos. Escuchar, sentir, experimentar. ¿Sí? Por eso, generalmente, las personas miran para otro lado, mueven la cabeza, ¿Sí? van, bien en sí o sea, hacen ese movimiento de ojos porque justamente mirar a los ojos al otro es conectarte con vos. Mirar a los ojos al otro es conectarte con vos. ¿sí? Y por eso da miedo, ¿sí? porque es la conexión con vos mismo. O sea, hemos sentido y he sentido muchísimo miedo a conectarme conmigo mismo. A ver qué estoy sintiendo, a ver qué estoy experimentando internamente. ¿sí? Por eso las evasiones. ¿no? Por ende, hemos tenido miedo de todo el universo. ¿Sí? Porque todo lo que está en el universo es el universo. Hemos tenido miedo de todo el universo. Hemos tenido miedo de la creación. Y así la hemos experimentado. Hemos experimentado la vida a través del miedo. Por nuestra decisión. ¿sí? Por nuestra decisión. No porque el universo sea un lugar para tener miedo. No porque el universo sea malo. Sino porque nuestra decisión justamente estuvo basada en el miedo. ¿Sí? Causa y efecto. ¿Sí? Acuérdense que en el universo no existe lo bueno y lo malo. Lo que existe es la causa y el efecto. Dice un curso de milagros textualmente. Cuando creas, ¿sí? cuando estés creando, digamos, ¿no? cuando, estés creando. cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. Cuando creas falsamente, o sea, cuando estás creando de forma falsa, fantasiosa, ilusoria, en base al miedo, la consecuencia siempre es el sufrimiento. Siempre es el sufrimiento. Y cuando, cuando sufrís, lo que intentas es controlar tu sufrimiento. ¿Sí? Como proyectando en otros o proyectando en vos mismo, ¿sí? tratando de controlar la vida. En el sentido literal, en el sentido literal, la causa es Dios y el efecto es el Hijo. Yo lo voy a traducir esto, ¿no? La causa es la unidad, la conciencia de unidad, la fuente, el universo, ¿sí? el todo. ¿sí? Y el efecto es todos los aspectos, todos los aspectos individuales de la creación co-creando una experiencia individual externamente, pero una experiencia de unidad internamente. ¿sí? O sea, el universo en realidad es una sola cosa. Es, se lo voy a, te lo voy a decir como una analogía con el océano, que es, me encanta esta analogía, me, me encanta explicarlo de esta forma, que es el océano es uno solo. Cuando vos lo ves desde fuera, desde fuera del planeta, o ves una imagen aérea del océano, Ves una unidad, no ves algo separado, fragmentado. Pero sin embargo, ese océano está compuesto por gotas, por muchas gotas, por miles de millones, de millones, de millones, de millones, de millones de millones de gotas. ¿Sí? Pero sin embargo, desde una perspectiva amplia, es una unidad. Desde una perspectiva microscópica, de una perspectiva mucho más enfocada, son eh, distintos aspectos de esa unidad experimentando como gotas. ¿Sí? Nosotros somos eso. Nosotros somos gotas experimentando el océano. El viaje del despertar es que te des cuenta de que sos una gota viviendo dentro del océano y que por ende sos el océano. ¿sí? Eso es la conciencia de unidad. ¿sí? Entonces, la causa vendría a ser el océano y el efecto vendría a ser las gotas del océano. ¿sí? Cuando despertamos, somos conscientes de que es así, de que en realidad somos una unidad, todo es una unidad todo es una conciencia de unidad y que así funciona. Y cuando dormimos creemos que todo está separado y que nos rige la suerte o el obtener, eh, o el obtener ¿sí? nos basamos mucho en el obtener, el tener para, para no vivir la carencia. Eh. Y bueno, obviamente una va a estar basada en el amor, la conciencia de unidad y la otra va a estar basada en el miedo, la conciencia de separación. Por ende, todo conflicto humano siempre es está basado en la conciencia de la separación, de que creo que estoy separado de lo que sucede o estoy separado de mis pensamientos. Y acá ya para ir cerrando y para ir llegando al final de esta primera parte ¿sí? de causa y efecto, primera parte de causa y efecto. Es imposible controlar el miedo, ya que es falso. El intento de controlarlo lo determina como real. Siempre que intentes controlar algo, lo que está diciendo esto es verdad, ¿no? Lo determina como real. Por ende, no puede más que seguir creciendo. O sea, el miedo sigue creciendo porque más lo querés controlar, porque más decidís vos con tus causas, que es real. Entonces se produce el efecto de que parece que es real. No porque sea real, sino porque vos mismo estás eligiendo que así sea. Acordate que vos tenés el poder de elegir la experiencia que vos querés vivir. ¿sí? Vos sos un dios en la Tierra, una diosa en la Tierra. Entonces, el universo te va a dar lo que vos elijas. Si vos elegís el miedo, más, 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 más miedo, más control, más miedo, más control, más crece. Y eso ya te das cuenta en qué casos en tu vida funciona así. Y mientras más soltás, mientras más te desapegas, mientras menos controlás, las cosas funcionan de forma más fluida, vos te sentís mejor. Eso es, lo puedes practicar ya mismo porque funciona así. Y dice un curso de milagros textualmente. La verdadera solución descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. Mientras tanto, la sensación de conflicto es inevitable. Por el simple hecho de que así lo decidiste. ¿sí? Al principio el conflicto va a estar ahí. ¿sí? Es inevitable porque vos ya decidiste vivir un conflicto. Ahora, ahora el tema es estar atento a esto. Abrirte a la experiencia de ese conflicto. Abrirte a la experiencia de sentir lo que estás experimentando. Sentir, conectarte con tus emociones. No analizarlas. No caigas en el análisis. Sino que entra a experimentar, a sentir. Porque vos sos la conciencia que estás sintiendo, la experiencia que estás viviendo. No sos la experiencia, pero sí sos la conciencia de eso. Entonces abrite a experimentarlo. Y volver a elegir. El camino, ¿sí? O sea, volver a elegir qué camino querés tomar. ¿sí? Cultivar la atención plena, el awareness, el awareness, ¿sí? Recordá que este es un entrenamiento, es un entrenamiento, necesito un proceso para que vuelvas a recordar, para que volvamos a recordar quién sos, para que yo pueda recordar quién soy. Más que aprendizaje, es un desaprendizaje, para poder recordar lo que sos. Y obviamente para que podamos recordar lo que somos juntos. Estamos llegando al final de esta primera parte de Causa y Efecto. Voy a continuar en el próximo episodio para que lo puedas ir diluyendo, para que lo puedas ir incorporando, para que lo puedas volver a escuchar, para que escribas, anotes las reflexiones o lo que salga internamente de vos, para que te puedas autoobservar, para que puedas usar esto, para que te nutras de esto, para que puedas usarlo como una práctica. ¿Sí? Como una clase de yoga, o como una clase de fitness, o como una clase de pintura. ¿sí? O sea, trata de ir anotando, ir experimentando, ir conectándote con estas palabras, con, con todo esto que nos sucede. Eh, nos van escribiendo por Instagram y por otros medios también, en la página b 1foundation nos van escribiendo a las personas que van teniendo sus cambios a través de este podcast. Que van experimentando cambios de perspectiva, va, van experimentando cosas maravillosas a través de este podcast. Así que te invito a que lo sigas practicando, te invito también a que nos escribas lo que estés sintiendo, lo que estés experimentando eh, y te invito al próximo episodio, por supuesto, también. Te mando un abrazo grande, acordate de incorporar esta hermosa ley de causa y efecto y empezar a elegir conscientemente y atentamente cómo querés ver, cómo querés pensar y cómo querés actuar en esta realidad y en esta vida tan maravillosa como seres humanos. Te mando un abrazo enorme y la pases muy, 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 muy bonito.